0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Les Aventuriers. Aujourd'hui, nous rejoignons Elona et Eddie qui ont fait la traversée de l'Amérique du Nord, depuis le Canada jusqu'aux États-Unis, depuis Montréal jusqu'à Miami, en vélo couché en tandem. Bonjour Elona, bonjour Eddie. Bonjour. Bonjour Alors Eddie, c'est toi qui nous as contacté pour nous raconter cette superbe aventure. Ça s'est passé quand
2: cette aventure Alors cette aventure s'est passée il y a trois ans, en 2019, en juin 2019. Alors Elona, toi à l'époque
1: tu avais 14 ans, c'était la première grosse aventure comme ça avec, avec ton père
0: Oui exact, je suis partie deux mois du coup en vélo et c'était vraiment la première fois et après on avait aussi l'habitude de partir en vacances mais c'était dans, dans la France donc là c'était vraiment la plus grosse aventure que j'ai faite.
1: L'idée, Eddie, quand tu as embarqué ta fille, c'était euh, eh de lui montrer ce qu'était une, une aventure, une aventure comme tu avais l'habitude de les faire, parce que c'est vrai que tu es, es un grand voyageur, tu es passé par quelques, pas mal d'endroits en Europe, en, en Australie également, en tu fait, as, as fait pas mal de périples.
2: Oui, oui, c'était de lui faire partager, bah déjà de savoir, de lui montrer comment ça se passait euh, quand je partais, et puis aussi de lui faire partager cette. Euh, cette manière de vivre, cette manière nomade de vivre pendant deux mois, euh, au jour au jour.
1: Elona, toi, tu avais imaginé que le voyage allait ressembler euh, à ce à quoi il a ressemblé, finalement
0: euh, Non, du tout, je ne m'étais pas fait d'idée, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre.
1: C'était donc il y, a, il y a trois ans, euh, vous arrivez du côté de, de Montréal, et, et, et là, vous achetez le, le vélo directement sur place, ou est-ce que le vélo venait avec vous depuis la France
2: alors donc, le vélo euh, venait de la France et déjà notre aventure commençait mal parce que pour la première fois, moi ça m'était jamais arrivé au préalable. Euh, pour la première fois, bah, le vélo n'est pas arrivé en même temps que nous, il a fallu qu'on attende deux, trois jours que le vélo arrive euh, à Montréal. Il y a eu un décalage et on était, déjà, euh, on était déjà un peu dans le souci pour commencer. Le périple aura duré combien de temps au, au total Alors le périple il aura duré euh, dix semaines. Ouais. Et donc 10 euh, semaines euh, de, pour, pour effectuer un peu moins de 6000km. On était en, en quelle saison On était parti au mois de juin, on avait demandé une dérogation auprès du, de l'établissement scolaire d'Elona pour pouvoir partir avant la, la fin des cours euh, de la saison. Et puis euh,
1: on a fait juin, juillet, une partie du mois d'août. J'imagine que vous étiez déjà entraîné quand même avant de faire ces quasiment 6000 km.
2: Euh, oui, bah moi j'étais entraîné puis Elona fait régulièrement du sport. Donc, euh, oui, il n'y avait pas de souci particulier. La première chose, c'est qu'il a fallu remonter le vélo parce que c'est un vélo qui mesure quand même 3,30 mètres de long ouais. et qui pèse 25 kg. Donc, euh, il a fallu déjà le séparer en deux, que Elona puisse en prendre une partie avec le, le, le poids de ses bagages et euh, moi pareil. Donc, dès qu'on est arrivé, bah, deux, trois jours après que je sois arrivé, on a déjà monté le vélo entièrement, ce qui nous a pris quasi une journée. Et puis après, bah, Partir sur les routes, on, on, a un peu, on avait à peu près un itinéraire et on est parti comme ça, ouais. duvet, tente, euh, avec tout ce qu'il fallait euh, amarrer sur le vélo.
1: Elona, toi, euh, quand, quand tu es partie, euh, ça ne te faisait pas peur de partir comme ça pour, euh, pour euh, plus de deux mois, deux mois et demi, euh, pendant les, les grandes vacances, euh, pendant que tes copains, tes copines allaient, euh, allaient rester euh, euh, peut-être euh, euh, à, à se voir euh, en France Et ben, Toi, tu étais dans une autre aventure, euh, un petit peu loin d'eux. Ça, ce n'était pas, pas un souci pour toi
0: bah, Sur le coup, j'ai eu un peu peur et après, je me suis dit que de bah, toute façon, j'étais avec mon papa et que bah, il arrivera ce qui arrivera et on verra bien. Donc, euh, non, j'avais pas forcément peur.
1: Est-ce que ce périple-là euh, t'a donné envie d'en faire d'autres, euh, Elona, de, de grands périples
0: Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai vraiment envie de partir. Là, j'aimerais bien partir au Canada. Et oui, vraiment, c'est vraiment grâce à lui que là, j'ai encore envie de voyager.
1: Alors, il faut dire que pour toi, Eddy, ce n'était pas tout à fait la première fois euh, dans ce, ce genre de conditions. Euh, sur un vélo, tu as déjà fait euh, le, le Canada et Nord-Canada, euh, en partant de Vancouver, en arrivant euh, en Gaspésie, tout ça en, en vélo. Là, il y a combien y a, euh, plus de 4000 km également.
2: Là, là j'avais effectué 8700 kilomètres. Ah oui. Pareil, à peu près en 12 semaines, c'était cette ah, fois-ci. Ça, c'était en 2009, donc quelques et années plus tard. Pour la première fois, c'était ouais. avec un vélo couché. Alors pourquoi cette histoire
1: du vélo couché Moi je ne connais pas du tout le, le vélo couché, quel est le, son avantage
2: Bon, Moi j'ai fait des les grandes parties de, de l'Europe, je l'ai fait en VTT et peu de temps avant de partir au Canada, j'ai un ami qui m'a proposé d'essayer de, 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 un vélo couché donc moi je ne connaissais absolument pas et donc je suis allé faire un tour sur une matinée de, 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 de vélo couché de l'époque et j'ai été emballé et donc je suis parti tout de suite, avec j'ai acheté un vélo couché une semaine avant de partir et je suis parti avec ce vélo couché. Alors, l'avantage du vélo couché, après, ça a été quelque chose de formidable. Le vélo couché, en étant déjà allongé, c'est beaucoup moins fatigant qu'un vélo traditionnel parce que le corps est allongé, donc le cœur n'a pas à pomper euh, toute son énergie pour les jambes. C'est beaucoup plus aérodynamique. Et puis, euh, l'avantage, c'est qu'on est dans un fauteuil et on a une, une vue, euh, une vue euh, de 360 degrés, euh, aussi bien vers le haut que vers le bas qui est beaucoup plus agréable et une visibilité extraordinaire on est vraiment, le, le corps est penché sur l'arrière donc on, a, on est comme dans un fauteuil quoi. et puis on peut rester il euh, n'y a pas de limite dans l'heure je suis déjà resté jusqu'à euh, 14 heures sur le vélo euh, en effectuant euh, plus de 250 km en une seule journée et c'est formidable et après je ne suis parti, j'ai fait l'Australie aussi où j'ai traversé le bouche australien j'ai fait le tour de l'Australie et je suis parti avec un vélo couché. Et après, on a, on a acheté ce tandem en vélo couché pour partir avec ma femme traverser la France. Et on est parti avec Elona avec ce vélo couché-là. Donc, il y a un réel avantage sur le plan fatigue, sur le plan visibilité. C'est formidable.
1: Le, le gros avantage également, peut-être, c'est pour le postérieur. Le, le vélo, habituellement, ça fait oui. un petit peu mal. Là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est un siège
2: ah oui, bien sûr, oui, c'est un fauteuil, donc bah, le postérieur, mais en vélo surtout, c'est aussi tout ce qui est les épaules, les avant-bras, les bras, où il y a vraiment un poids euh, sur le guidon, donc même si on fait des guidons qui sont beaucoup plus adaptés pour les gens qui font de la grande randonnée, c'est incomparable.
1: On part donc depuis Montréal. L'objectif final, c'est quand même Miami. Il en reste des kilomètres. Quelle est la, la grosse première étape
2: bah, ça sera de rejoindre euh, les chutes du Niagara, oui. donc de rejoindre le lac Ontario, et puis euh, de faire le tour du lac Ontario, et puis de rejoindre euh, comment les chutes du Niagara pour passer la frontière américaine.
1: Ça fait un petit détour, c'est pas du direct-direct pour aller à Miami, euh, ça faisait un petit détour ah non, pour aller voir tout, les oui, chutes oui. du Niagara, hein, on est d'accord
2: oui, oui, on a fait vraiment un petit détour, c'était notre choix de faire un détour, puis je voulais, moi je connaissais bien les chutes du Niagara, je voulais faire partager ça à Elona. En, en étant allé plusieurs fois aux chutes du Niagara, je voyais toujours ce pont qui est la frontière entre le Canada et les états unis et je me voyais toujours passer ce pont, et donc bah là, cette fois-ci, je l'ai passé
1: Ensuite, après les chutes du Niagara, c'est l'arrivée sur les États-Unis. Vous dépassez la frontière. Quelle est la première ville des États-Unis que vous atteignez
2: euh, C'est Buffalo, qui est tout de suite de l'autre côté de la frontière. Ouais. et puis ensuite on a longé encore un petit peu le lac et puis on est parti dans les Appalaches on a traversé toutes les Appalaches quand vous êtes en,
1: en, en vélo euh, tandem vélo couché euh, on imagine que vous êtes sur les, les grandes routes américaines hein. c'est pas des chemins c'est carrément
2: les routes goudronnées oui oui alors il y a une partie où c'est des, des, des routes goudronnées et puis ensuite dans les Appalaches on a, on a eu accès à des, comment, à des voies secondaires qui circulaient beaucoup moins et puis, beaucoup plus agréable sur le plan euh, paysage. Et on, est même, on a même rejoint, en fin de compte, le fleuve Potomac, qui est au milieu des Appalaches, où là, ils ont une piste cyclable qui fait 1600 km et qui rejoint euh, Washington, D.C. Euh, dans les Appalaches, on a passé des heures, des fois, à pousser le vélo. Parce que euh, ils sont, le relief n'est pas comme par chez nous, où nous, euh, les infrastructures routières ne sont pas comme par chez nous. Nous, on monte un col, on a des lacets, on monte progressivement. Eux, ils ont tendance à aller tout droit. Donc, on faisait des descentes, des fois qui étaient à plus de 80 km h de descente. Mais par contre, on remontait euh, en, en ligne droite. Il n'y avait pas de lacets. Et euh, ça montait pendant 10 km. Et on poussait le vélo pendant 10 km. Ça nous est arrivé parce que les pentes étaient beaucoup trop raides. On n'aurait pas pu monter... Euh, Pédalant.
1: C'est plus facile de, de monter sur un vélo, j'imagine, où vous êtes seul plutôt que de, de faire une grimpette à deux sur un, un tandem couché en plus.
2: Oui, alors après, il y avait une synchronisation. Il y a quand même tout un, un travail de synchronisation en partant, quoi, de, de fournir l'effort ensemble euh, de la même manière au bon moment. Parce qu'il y a des fois, bah, il faut, euh, quand on arrive en ville, surtout, bah, il y a des fois, il ne faut pas trop appuyer sur les pédales, il faut laisser le vélo aller, tout ça. Maintenant, quand on est arrivé dans les Appalaches, nos jambes elles étaient déjà déjà faites quoi. Donc après c'est vraiment un effort comparé à un vélo droit, ça n'a rien à voir. C'est un effort qui est différent, mais moi j'ai grimpé des cols comme le col du Galibier, comme le Mont Ventoux, je l'ai fait en vélo couché, il n'y avait aucun souci quoi. L'effort est différent.
1: Vous avez croisé beaucoup euh, d'autres cyclistes aux, aux États-Unis, euh, d'autres aventuriers comme vous Pas tant que ça.
2: Aux États-Unis, euh, du moins dans le secteur où on était, il n'y avait pas vraiment de cyclistes. Quoi. Les cyclistes qu'on a rencontrés, des voyageurs, c'était on a rencontré une famille française qui avait euh, six enfants et qui était en vélo aussi et qui rejoignait des trois. Et puis, on a rencontré aussi, par contre, les Québécois. On en a rencontré quelques-uns qui sont aussi euh, facilement des grands voyageurs.
1: Tous les deux, là, sur, euh, sur le vélo euh, couché, le, le tandem. Euh, de quoi on parle pendant euh, des jours et des jours Deux mois et demi, 4800 km
2: La moyenne, c'était 10 heures de vélo et ça allait jusqu'à 12, 13 heures de vélo. On est en été, les journées sont beaucoup plus longues. Et puis ensuite, les sujets de discussion, c'est tout ce qu'on voit autour de nous. Donc, c'est les paysages, les comportements des gens. Parce qu'en vélo, c'est l'avantage de voyager en vélo, c'est qu'on a, le, a les odeurs, on a les images, on a le bruit, on a, on a tout ça.
1: Est-ce que le fait d'avoir ce vélo couché tandem, euh, c'est aussi une manière d'attirer un petit peu le, le regard euh, des, des Américains et pourquoi pas de, bah, de provoquer euh, la rencontre, le
2: partage, la discussion Oui, ça c'est sûr. Ils ont quand même quelques vélos couchés par chez eux. Mais euh, c'est vrai que bah, là, un tandem vélo couché, ça suscite tout de suite euh, la curiosité. On s'était souvent pris en photo, puis ça incite à la rencontre. On a eu pas mal d'aventures de, de, ou de, de gens qui ont été attirés de, de prendre des photos, qui nous ont aidés dans des situations où c'était un petit peu délicat. Et puis, nous, nous remarquant, des fois malgré nous, euh, venaient nous, de, nous donner un coup de main. Euh... Oui, on a eu beaucoup de rencontres. Le vélo a suscité, mais comme en France il suscite toujours beaucoup de curiosité.
1: C'est quoi les, les, les moments un petit peu
2: délicats dont tu parles, Eddy, que vous avez pu avoir euh, bah, C'est sur les routes. Les gens, des fois, sont un petit peu, euh, je pense, plus agressifs avec ce vélo-là parce que étant, vu que c'est un vélo qui est quand même très, très long, bah, dans les villes, tout simplement, déjà, bon, c'est plus difficile à manœuvrer. C'est surtout dans, dans des problèmes de circulation. Quoi. Mais après, bon, non, on n'a pas eu plus que de problèmes que ça quand même. quoi.
1: Vous étiez donc avec, on le disait en préambule, vos duvets, vos tentes. Ça veut dire que vous avez dormi à la belle étoile tous les soirs
2: On a fait à peu près, on va dire, un tiers, deux tiers de nuit en sauvage. On avait nos, nos gamelles, on avait de quoi manger, on avait tout ce qu'il fallait avec nous quoi, pour vivre en autonomie à peu près sur euh, une semaine, un peu moins d'une semaine. Quoi. Et puis, on s'arrêtait dans des campings ou bien dans des campings d'État, comme il y a aux États-Unis ou au Canada, en Amérique du Nord, ou dans des campings euh, avec tout le confort. Parce qu'il y a des fois, euh, Elona voyant un camping avec des grandes piscines, avec tout ça, bon, ça lui faisait envie. Donc, il y a des fois, on faisait des pauses dans des bons campings.
1: Sinon, aux États-Unis, c'est possible de dormir facilement à la, à la belle étoile sans se faire embêter soit
2: par la police, soit par d'autres personnes Oui, oui assez, ça reste assez quand même simple. D'abord, on a, on a, il y a une observation du comportement des gens pour voir si, où est-ce qu'on peut camper, comment on peut camper. Il y a des communes, il y a des villes où elles ne sont pas trop, trop fréquentables. Et puis après, donc on, on essaye toujours un petit peu quand même de s'isoler et de s'isoler du regard, surtout. Que, parce que quand même, les premiers dangers, souvent, ça peut, être, euh, ça peut être les hommes, avant que ça soit les animaux. Voilà, c'est des, des, des endroits comme dans des champs, c'est un chemin qu'on va découvrir, qu'on va se dire, bah tiens, ce chemin, il y a peut-être une possibilité de camper. Donc, généralement, c'était sur les coups de 19 heures où on se disait, bon, bah, il nous faut à peu près avant que la nuit tombe, c'est-à-dire vers 22 heures, il nous faut, euh, faut qu'on commence à chercher, à regarder, et donc, suivant le relief, suivant le paysage, on s'arrêtait. Si il nous est arrivé des fois où on, a, on ne trouvait vraiment pas où s'arrêter, on a dormi une fois à l'hôtel et puis euh, ou sinon s'arrêtait dans des campings, euh, dans, des, dans des campings quoi. Des campings. Mais moi bon, après c'est tout de suite euh, du grand luxe quoi. <rire> euh,
1: Quel est le, <rire> le
2: plus bel endroit
1: euh, où vous ayez euh, campé C'est quoi l'image qui vous vient en tête
2: Alors pour moi, je vais déjà dire pour moi, ça serait euh, juste avant qu'on parte euh, sur l'île au on avait réussi à trouver un endroit assez isolé euh, au milieu des roseaux parce qu'on était euh, en Virginie, le nord de la Virginie. Et on avait trouvé vraiment un endroit où on était isolé. On était près de l'eau, mais bon, on pouvait pas se baigner à cause des, bah, des crocodiles et puis euh, serpents et puis tout ça. Donc, euh, on avait un seau et puis on s'était euh, aspergé d'eau parce qu'ils avaient une température assez, euh, assez forte. Et donc, c'était vraiment un bel endroit.
0: Et pour moi, il euh, y en a deux qui me viennent en tête. C'était un dans le sud, c'est un camping d'État. Il y avait un endroit euh, où les dauphins ils pouvaient aller. Et donc du coup, on a vu des dauphins au, des dauphins au loin. Et le second, du coup, euh, on était dans le nord, je crois. Et on avait rencontré une famille suisse. Et il y avait un lac et il y avait un superbe coucher de soleil.
1: Côté température, on est en plein mois de, de juillet, en plein mois d'août également. Ça dure deux mois et demi. Ce n'est pas du tout les mêmes températures lorsque vous quittez Montréal ou lorsque vous passez les, les chutes du Niagara que lorsque vous arrivez à, à Miami où, où l'été est quand même très, très humide. Je crois qu'il y, y a un taux d'humidité qui, qui est énorme là-bas l'été.
2: Donc bah Déjà, quand on est arrivé à Montréal, il faisait 2 degrés. Alors qu'on était en, en mois de juin, donc on était ah ouais. déjà un petit peu en se disant, dis donc, on n'avait pas prévu d'affaires aussi chaudes que ça. <rire> Mais bon, ça s'est quand même jusqu'au jusqu lac Ontario. Et puis les Appalaches, après, ça s'est quand même pas mal réchauffé. Et puis oui, après, euh, dès qu'on a passé euh, les Appalaches, il a fait des températures on était où on n'est pas du tout habitué pour le coup, et euh, avec un taux d'humidité qui dépasse les 90%, 95% même. Et là, ça a été assez compliqué. Et puis les insectes, et puis la transpiration, euh, qui amène à des irritations. Le problème de l'eau, on a eu, on a rencontré pas mal de, de soucis. Mais là où le vélo a été aussi formidable, c'est que très souvent les gens s'arrêtaient et nous donnaient des bouteilles d'eau parce que les, leurs véhicules très souvent sont équipés de frigos à l'intérieur. Puis ils nous voyaient pédaler et puis en roulant, et ben ils donnaient à Elona ben, des bouteilles d'eau. Donc c'était super. L'eau, c'est ce qui nous est euh, très souvent nous arrêter parce qu'en plus, on consommait plus de 10 litres d'eau par jour avec la chaleur. 10 litres d'eau sur un vélo, c'est déjà 10 kilos, donc euh, on avait déjà plus de 20 kilos d'eau à avoir régulièrement sur nous et on s'arrêtait. Chaque fois qu'on s'arrêtait, très souvent, c'était pour refaire le plein d'eau.
1: Côté ville, il y a une ville qui vous a surpris, un
2: lieu qui vous a vraiment subjugué bah Moi, j'avais quand même Savannah, la ville de Savannah, qui par ah ouais. est par son histoire assez euh, est particulière. C'était vraiment une belle ville, c'est une très belle ville. Savannah en Géorgie, c'est euh, ça Oui, c'est en Géorgie, oui. C'est une ville qui est chargée d'histoire où en plus la France a quelques rapprochements avec cette ville-là. Et puis c'est aussi une ville qui est assez symbolique sur l'esclavagisme qu'il y a eu à l'époque. On ressentait cette époque où il y avait justement ces esclaves, ces cultures de coton, ces grandes bâtisses au milieu de, de ces cultures. C'était très marquant, très ressemblant, très ce qu'on pouvait s'imaginer. Et il y avait un vrai reflet. Quoi.
1: On s'approche tout doucement du sud-sud. Hein. Là, il fait oui. déjà chaud vers Savannah, j'imagine. Jacksonville n'est pas loin. C'est quoi C'est à, oui. à 500 bornes à peu près. Euh, oui. Ça, c'est la, la grosse ville. Quand on arrive à Jacksonville, comment ça se passe euh, on, est, on est content d'arriver, pas très très loin du, du but, ou il y a
2: un brin de nostalgie Alors, Jacksonville, pour nous, ça a été une très grande étape de galère. Parce que en fin de compte, euh, normalement, on devait pas monter jusqu'à Jacksonville. On devait passer le, le bras de mer pour se retrouver de l'autre côté. Et ce jour-là, on était quand même pas mal fatigués parce qu'on avait euh, les jours précédents, on avait fait plus de 200 kilomètres. Et j'avais promis à Elona que euh, on était à 30 kilomètres de Jacksonville. Et, euh, et je lui avais dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'aller jusqu'à Jacksonville, on va passer le bras de mer par un ferry. Et de l'autre côté, on s'arrêtera dans un grand camping qu'on avait trouvé, un super camping. Et on est arrivé devant le ferry et en fin de compte, il n'y avait plus de ferry. Le ferry était en panne. Donc, il fallait monter jusqu'à Jacksonville. Il a fallu qu'on fasse un détour de 200 km pour pouvoir revenir de l'autre côté en passant par Jacksonville. Pour Elona, c'était normalement, de, on, on faisait 30 km Donc, c'était une petite matinée de vélo. Et après, on avait toute la journée à se reposer. On, on allait laver notre linge. Et puis, elle allait passer du temps dans l'eau. Et puis, à se reposer. Et puis, voilà. Donc, on est reparti. Et à ce moment-là, il y a un pick-up qui est arrivé avec un monsieur qui habitait juste à côté du ferry. Et qui nous a vu. qui nous a dit, écoutez, si vous voulez, j'ai un bateau. Et je vous fais traverser avec mon bateau. Et donc, bah, ça a été formidable. Sur toute la Floride, quasi... Eh ben, euh, on n'a pas eu à faire des grands axes. Il y a vraiment des petites routes qui étaient même interdites aux véhicules qui longent le littoral. Et donc, on, on a été, ça a été un peu long parce qu'ils ont passé des journées entières euh, au milieu des dunes à longer euh, la mer. Donc, des fois, c'était un petit peu long. Mais par contre, on était vraiment tranquille, quoi. Et quand c'était des, des axes qui pouvaient être un peu plus importants, il y avait toujours une piste cyclable à côté. Quand on est arrivé à Miami, il nous restait euh, juste une journée. On voulait aller au à Key West. Ouais. Et même Key West, en fin de compte, la route euh, qui emmène à Key West au milieu de la mer, on avait peur de ne pas pouvoir faire... Euh, bon, on pouvait faire l'aller, mais on avait peur, avec le vent, avec tout ce qu'il pouvait y avoir, de ne pas pouvoir faire l'aller-retour en une journée. C'est vraiment... Euh, euh,
1: le, oui, le bout du bout du bout du bout des États-Unis, euh, oui. on peut y aller, il y a juste une route hein,
2: qui, euh, qui mène à, à Key West. Ouais, et puis, oui, c'est un pont au milieu de la mer. Hein, ouais, ouais. Sur, euh, sur, euh, je crois que la plus grosse partie, elle faisait plus de 60 km. <rire>
1: On est donc à Miami, c'est euh, la dernière étape, euh, c'est euh, l'arrivée de votre périple. Euh, là, il y a de la nostalgie quand euh, vous vous êtes arrivé. Elona, par exemple, là à ce moment-là, co comment comment tu te sens euh, quand c'est la fin de ces deux mois et demi de d'aventure de, avec avec ton papa sur ce vélo couché en tandem
0: Bah déjà, j'étais un peu pressée de rentrer quand même parce que deux mois c'est long et donc du coup, euh, bah j'avais pas vu ma maman, j'avais pas vu mes frères tout ça, donc c'est j'étais quand même contente. Et après, c'est vrai que euh, bah, c'est dommage, quoi, parce que c'est la fin d'une aventure. Mais je me dis aussi que bah, je suis jeune, donc du coup, ça va forcément se reproduire. Donc forcément, peut-être avec mon papa, peut-être avec d'autres personnes et tout ça. Donc euh, voilà, c'est beaucoup d'émotions à la fois.
1: Eddy, toi de ton côté, comment tu te sens euh, quand tu arrives à, à Miami bah, Moi, je veux continuer. <rire> oui mais après Miami il n'y a plus ben, rien c'est fini oui
2: voilà mais après <rire> c'est de partir autre part ou c'est toujours après quand on a après on est dans l'engrenage Bah, bon deux mois, c'est déjà fini ça passe vite ouais. et puis là avec Yelena c'était quand même beaucoup plus compliqué quoi, parce qu'en ayant une jeune femme avec soi une adolescente donc là je faisais quand même attention que bah, déjà moralement et tout ça qu'on se rapproche un peu des villes qu'on passe un peu de temps dans les villes qu'on puisse manger correctement il y avait beaucoup de choses. Puis, il y a 14 ans, on est quand même en pleine croissance. Donc, il y a quand même pas mal de choses à faire attention. Mais après, on voudrait continuer hein, tout le temps. Qu'est-ce que vous recommanderiez euh, Allez, on va
1: commencer avec toi, Elona. Quel conseil tu donnerais à une personne comme ça qui pourrait avoir ton âge, c'est-à-dire à, à l'époque 14 ans, et qui souhaiterait s'embarquer dans une aventure comme ça avec son père ou, ou, avec, ou avec sa mère ou ses parents Il euh, euh, y aurait un conseil que tu lui donnerais, Elona
0: C'est vraiment... Euh... Vivre le jour le jour, voir comment ça se passe, ne pas se poser spécialement de questions. Et euh, pour vraiment bien profiter, je pense qu'il faut laisser un peu faire les adultes, parce que vraiment, c'est eux qui, fassent, qui font tout. C'est lui qui s'occupait de beaucoup de choses, parce que bah, du coup, bah, c'est un adulte et il avait déjà voyagé, donc il s'y connaissait beaucoup plus que moi. Donc c'est vraiment bien, je dirais ça.
2: Oui, il faut absolument partir avec ses enfants, parce que déjà, on les découvre d'une manière un peu différente. C'est vraiment des moments aussi privilégiés, parce qu'on n'est que tous les deux la France est un pays formidable, mais ça leur donne la possibilité de voir comment ça se passe dans les autres pays, de, puis surtout les états unis où on voit la télé, où on voit tout ce qui se passe, ça leur met un petit peu euh, une réalité. Toutes ces
1: aventures, tous ces périples avec les, avec les enfants, tu viens à nouveau nous les raconter quand tu le souhaites au micro des, des aventuriers, Eddy. Merci à tous les deux, merci Elona, merci Eddy. Ben, merci ah, beaucoup bienvenue. aussi. On a été avec vous sur les routes entre Montréal et Miami. A bientôt. A bientôt, ouais. Alors, au revoir, merci.
0: Les aventuriers. www.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact à lafabricaudio.com.